0: 电话乐坛，我是顾超。那么，我们今天的这期节目呢，是二零二一年的最后一期节目，那也作为呢迎接新年的一个祝语吧。因为这期节目的讲话的内容啊，是特别关乎于古典音乐和我们生活之间的联系。这是之前呢，我和我们的常驻嘉宾博乔一起在陆家嘴读书会的现场留下的一个对谈的实况。那么讲述的是高冷的古典音乐如何重返社会。所谓重返，我觉得一直是一个伪概念。其实古典音乐一直在这个社会当中存在，只是它越来越存在于一种精英文化的状态，并且呢，与更广大的。这个听众也好，更广大的这个社会人群也好，是存在着一定的距离的。那么在这次讲话当中，我们也谈到了一些关于古典音乐和现代社会之间关联的思考。那也希望呢，在新的一年当中啊，通过媒体的努力，通过古典音乐人的奉献付出，能够让古典音乐受到更多人的关注。那我想呢，音乐始终是我们生活的一部分，而带给我们能量也好，鼓励也好，忧伤也好，还有无法排遣的惆怅也好，无论是哪一种情绪，都是古典音乐最为珍贵的情感表达。当我们去凝视一种真正严肃的艺术的时候，我们不能够只以一种简单的眼光或者一种享受的态度去对待它。这对于听者来说也是一个考验，正是这份考验。可能带来了一些门槛，但我们坚信，古典音乐、艺术文化都是人类最珍贵的宝物。随着时间的推移，随着我们对于这个人类社会的不断的审视，呃，这些重要的艺术文化一定会被我们越来越意识到它的价值所在，在它消失，或者在它。呃，无法被大多数人认识之前，请好好的珍惜他，爱护他。同样呢，还是要祝大家新年快乐。那么接下来就让我们回到我和博乔对谈的现场，也一起来听这次的播客节目。呃，非常感谢陆家嘴读书会的邀请，然后我们呢在这里做一个线下的一个视频的分享，那其实也是一个聊天的节目了。那么今天的这个呃话题呢，我们关于古典乐的一些思考，同时呢也是呃有一个小小的机缘嘛，就是伯乔最近有一本新的译著《音乐的阐释》呃，啊，这是萨义德的一个，可以说是他讲话的一个一个稿件，在推送当中可能提到了一点，就是呃 ，Joshua Bell 这个小提琴家曾经做了一个地铁里面演奏的一个实验，就是一位平时在大的音乐厅当中演奏的。著名的音乐家啊，这个出场费不低的一个一个独奏家，呃，但是呢，他在地铁当中其实收获很
1: 少。呃
0: ，这个故事为什么会摘录在这次活动当中呢？不，向咱们先讲一
1: 讲、呃。因为我当时翻译完这本书的时候，因为这本书确实比较难度比较高，然后所以说，呃，特别是萨义德他本人，他其实是一个就英美比较文学专业的这么一位教授，他自己本人有非常多非常。理论化的思考，他是他虽然是他说他自己是一个犹太巴勒斯坦人，这个非常矛盾。我们他是巴勒斯坦，我们现在一说巴勒斯坦，好像全部都应该是信,信奉这个信奉这个穆斯林的这么一些人，但是其实巴勒斯坦和以色列其实都有很多信奉另一种就是另外一种宗教的人这样子的。然后所以说萨义德本人呢，呃，他自己是一个来自于。<咳>那这个巴勒斯坦地区的这么一个犹太人，但是呢，他。所以说他后来去美国以后得到了很好的教育，甚至在这个哥伦比亚大学这样子的最高学府任教，并且因为他就是非常有名非常有名的一本书嘛，呃叫《Orientalism》，就是所谓这个东方东方学这本书，而变得非常非常的著名这样子。所以说在这种情况下，他的很多次，包括他除了呃后殖民主义东方主义的这个理论以外，他还有一个非常一还有一系列非常著名的一些理论，比如说理论旅行。就是一个理论如何从欧洲，然后舶来到这个美国，再去到其他地方。嗯、呃，他甚至认为说，呃，一个欧洲的理论虽然很 fancy 很高级，但是他一定要经由美国这个中转站以后，才能够呃被呃打引号发扬光大，或者为全世界所认知这样子的。然后，所以说他是一个理论化思维很强的人，嗯、呃，但是呢，在他所所以说他他本人是一个古古典乐迷，他甚至跟一些非常著名的古典音乐的钢琴大师像，像 Tikman， 是后来是也是从流亡到了埃及这样子的，呃，学过钢琴，所以说他有非常多理论化的一些思考，所以在这种前提下呢，他使得他的一些。嗯，跟音乐有关的书，比如说，呃，我翻译的这个音乐的阐释，包括还有像《论晚期风格》，然后像这些书都显得。有相当多的，有相当大的难度，呃，包括我自己其实也翻阅过一些，因为《论惋惜》风格出版的比较早，近十年以前出版的，我我也看过相当多的书评。那、呃、我是觉得很多很多书评其实也不是说特别的，呃，精精精准的把这本书的里面那些重要的观点给复述出来。但是这个不是读者的错，我觉得很大程度上，嗯、呃，可能是因为萨义德的表述确实非常艰难，所以说在翻译完这本书，一一。音乐的阐释以后，我自己的一个想法就是说，我还是希望能够呃给读者，呃，就潜在的一些读者来解释一下，特别是因为他本人是一个两栖的这么一个学者嘛，一,一方面对这个音音乐方面比较有研究，另外一方面他对很多就是所以叫 critical theory， 就是所谓这个批判理论比较有研究这样子，所以在这种情况下呢，我觉得说，呃，希望能够写一篇。呃，比较长一点的后记，帮助读者去理解这本书。呃，但是我我我想到最大的一个问题就，就就是其实就是我们今天题目，就是高冷的古典乐如何重返社会。呃，你想像约舒阿贝尔这么知名的，而且其实如果大大家去搜他的这个照片的话，他也是一个非常。俊拔的这么一个小提琴家，呃，在在在这个在这个华盛顿的地铁站里面拉琴，而且是一把就是价价值上百万美元的一把那个斯特拉迪瓦里的小提琴，但居然会没有观众来为他捧场。那这个里面的原因到底是什么？当然，这个我我我在那个后期里面也写了，这个其实有非常多的一些客观原因，比如说，呃，比比如说他选择的是一个工作日的一个上班的一个 rush hour 的一个时间，那你这个时间势必不能够让那些上班族，因为大家都很忙这样子，他要赶赶赶过去上班这样子的。然后包括还还有就是说他自己也刻意的做了一些伪装，他自己穿的非常的随意，然后前面就是把一个小鸡。心和打开这样子的，让别人感觉就是一个街边的艺人这样。所以说，在这种情况下，呃，约舒亚贝尔在两个小时的时间里面，拉琴的时间里面，仅得到了几十美元的这么一个，这么一个，就是所谓酬金吧，这样子的，是其实是毫不为怪的。这个跟他音乐会的消费的场景高度相关，但是我觉得萨义德这本书里面最大的一个，他的最最大的想提出一个,一个疑问就是，为什么古典音乐远离了我们现在的生活？我们好像一提到古典音乐，就必须要在音乐厅里面进行，就一定是一个所谓很高雅的一个场合，所有人都要穿着的非常正式，至,至少是不能裤衩背心吧这样子的去听去去听音乐会。所以每当我们遇到那种可以裤衩背心去听音乐会的机会，就非常珍惜。比如说一些森林音乐会吧，然后森林音乐会我们是可以甚至可以喝啤酒这样子的，在那个在柏林这样子的，这种这种场合其实是非常非常少的。然后所以说，古典音乐从某种意义上来讲，它远离了这个社会，这个是在以古典音乐为中心的这个前提下。第二个就是我们好像现在一提到古典乐，它与我们的现实生活就逐渐变得不相关了。就比如说我们一提到贝多芬，提到莫扎特，好像他们就是一个比较。比较比较纯净的一个艺术家，他们跟当时的维也纳宫廷，跟当时的音乐社会音乐环境，似乎都没有什么太大的关系。但萨义德，而且萨义德本人应该是对音乐学里面的很多倾向是非常之不满的。他觉得现在的音乐学非常关注一些特别本质化的一些东西，所所谓叫比如说音乐学里面四大件嘛，什么和声啊，这个这个配器啊，然后对对位啊这样子的一些非常硬核的课程，但不不太关注这个音乐的很多人文价值。他这本书写作的很大原因是希望能够让音乐回归到某种人文价值里面去。
0: 对，我觉得这个可能大家从这个日常生活当中也能感受到这种分离吧。当然，这个关于这个话话题讨论，我觉得还挺多的。所谓的高冷古典音乐，在我看起来，就是呃，一方面就是古典音乐，我们所说的这个学院派的这些创作，逐渐的被认为是一种呃理论性的、学术性的这样一种研究对象，所以导致呢，其实很多朋友就会觉得这个事情就是高冷的。那么在呃，这个早期的时候，可能我觉得音乐还有两重两重价值吧。就一重就是它的欣赏价值，所谓欣赏价值就是娱乐性；另外一方面是它的艺术性，而娱乐性往往是先行的。呃，不管是路易十四也好，还是艾斯特哈奇这个这个宫廷当中的这些贵族们也好，其实他们最早的时候看重履历或者是看重这个海顿，呃，并不是因为他们的音乐有多么的艺术。往往是他们首先有一个满足他日常娱乐的功能，啊、呃，比如说吕利的音乐，它有快节奏的舞蹈，这个是路易十四这个芭蕾爱好者他非常喜欢的，呃，一种一种新的节奏，法国人以前不写的东西。然后呃，当然海顿呢更更加是这样了、啊，他的小星星的这种风格，他的这种所谓的优雅的这个小步舞曲，他所谓的固定下来的那些重奏也好，还是这个交响曲的形式，正好都是。王公贵族他们平时享乐的时候喜欢的，我觉得这可能是一个因素。当然，这个在后世的人看起来，他们的音乐当中有了很多的这个艺术性的价值、高度的东西。那一说到高的东西，那肯定是高处不胜寒，就会变成高冷。那现在我们往往去呃提出这个古典音乐的所谓的欣赏的这个对象，就会暗含一个要求，就是说你作为一个欣赏者，你必须。了解到这个东西是高的，或者是深不可测的，这个可能对于很多人来说就架起了一个屏障，而且就是因为时代离得确实比较远，他们的音乐语会和我们现在流行音乐相去甚远，那可能就导致这个问题吧。嗯
1: ，然后其实像萨义德这本书里面，他第一章其实主要讲的。呃、嗯，谈到另外一个问题，就是关于比如说音乐会这个问题，就是为什么我们会觉得古典乐离我们越来越远了？他提出了一个很有趣的观点，他觉得说，当然这个时间点并不一定是正确的啊，就这就是他认为说，古典音乐到了某一个阶段以后，这些作曲家开始不再为普通演奏者进行创作，他们开始追求音乐上的更高的一些技巧和更极端的一些音响的效果。你比如说，嗯。比如说莫莫扎特的钢琴这个奏鸣曲，其实说白了，呃，一般的小朋友，甚至就是比如说一般音乐附中的学生，其实要把他们所谓拿下，应该是不太成问题的。这样，因为他呃，音乐很好听，但是演奏起来的难度并没有那么高，就是所谓就是完整的把它演奏下来的难度不会。当然，你要想把它演奏的好，这、就是另外一回事情了。这样子的，然后但是，呃，包括贝多芬早期的那些钢琴奏鸣曲。其实很多虽然听觉上也非常华丽，但你说它在纯技术上面有多难多难，这个其实也并不一定这样子的。但是到了某一个阶段以后，比如比如说贝多芬从中期走入晚期以后，它的难度是直线上升的。就比比如说像贝多芬的呃的那个锥子键。钢琴奏鸣曲这样子的，他一上来就是左手的一个大跳这样子，然后整个乐曲，呃，不仅从听觉上来讲，你会就不像以前那么的悦耳动听，不是我们正常意义上的哦，我一听一听莫扎特。如无论是轻快还是优美，它是一个非常悦耳的一个状态。他贝多芬他追求了，因为他那个时候已经耳聋了嘛，所以他当然耳聋不代表他全聋。现现在很多科学都证明，贝多芬本人并不是一个全聋的这么一个状态。在足够大声的情况下，他是能够听见一些声音的，但是听得不真切，所以他是需要通过记事本来跟别人去交流的这样子。然后那在在他耳朵已经很聋的情况下，他更多的时候他是要靠他内心的听觉，然后来进行创作。所以说，在这种情况下，他，人他整个人变得越来越不考虑到普通听众的普通听众的耳朵，甚至不不考虑到那些业余的会买他琴谱的那些人的，呃，技术是否能够符合这个要求。甚至我们我们看到，比如说像锥子键，呃，钢琴奏鸣曲这个名字叫锥子键，就是说他连乐器都是跟以前的钢琴是有很大的不一样的地方。然后，所以说。贝贝多芬在他中后期的很多作品会变得从技法到听觉上都变得非常非常之艰难。这种艰难导致了一个什么结果呢？就导致了在整个音乐创作上面，人们更愿意或者会会有一个倾向是往技术更难，然后挑战更高，在听觉上面更复杂的那种音乐去迈进。那迈到后面的一个专一个例子，显然就是李斯特这样子的。那李斯特的作品，像什么超技啊，然后包括像我们知道的钟啊这样的作品，就是超技练习曲，包括像我们知道的钟这样的作品，其实都非常非常难以演奏，这完全不是一个。普通的学过几年钢琴，在家可能出于娱乐的目的，让家里面人都很开心的这么一个家庭温馨场合所能够演奏的曲目，它的声量是非常之巨大的，所以那个时候才会有大量的人为李斯特疯狂，然后会走进音乐厅，而且李斯特也非常会营销自己这样子的，所以这个音乐会从这个时候开始变得越来越像一个炫技化的，就音乐。会就包括我，当然我这边仅限于说这个独奏会啊，就他整个这个独奏市场起来，其实就是普通观众想要去音乐厅里面追求那些他们自己演奏不了的，他们自己在家里面无法进行演奏的。包括像呃小提琴像帕格尼尼，钢琴像贝多芬、像李斯特那些作品，那些是他们最愿意听到的作品。所以在早期的钢琴音乐会里面，大量的作品是炫技性的，技巧极度华丽，听觉上极度的 g a l l a n 这样子的这样的一些作品。但是呢，呃，到了二十世纪以后，甚至可以说到了二战以后，这种形式以炫技曲目可能就四分钟到十分钟一首。可能一场一场就可能，比如说少则六七首，多则可能十五六首这种小品型的曲目变得越来越少。这种你让你听几曲极极度华丽，你看到钢琴家的手在琴键上面上下翻飞，跑动的那种速度，然后你感觉到他那种那种恣意妄想、非常自如、很难但是很自如的那种样子，那个是。二十世纪五十年代之前的观众最愿意看到的，但是走入二十世纪五十年代之后后半夜的时候，呃，音乐会整个可能是跟当时的社会环境有关系。那越来越多的人他走向了其他娱乐、呃，电影啊、电视啊，然后爵士乐啊，包括流行歌曲啊这样子的。然后古古典音乐呢，渐渐的就变得高冷起来。然后而且一高冷以后就愈发高冷。以前那些。很华丽的曲目啊，五、呃、分钟、十分钟，很很好听的曲目被演奏的概率变得越来越小，甚至越来越多只出现在返场里面这样子。而主流是什么呢？主流就成了非常体大四精的那种奏鸣曲，可能一首三十分钟、四十分钟，甚至五十分钟，然后有非常漫长的慢乐章，然后整个曲目写的跟一个论文一样，就确实就是奏鸣曲是非常像论文体的这么一种这么这么一种乐曲形式。然后他，你能看到一个小小的素材如何被发展、被剪裁这样子的，所以这个时候，观众也变得越来越知识分子化。你你很难想想象一个。当然，我们不应该说不应该说这，比如说有有一些人，他当然完全有权利去欣赏这样的音音乐，但是他确确实实很难在比如说一天繁重的体力劳动或者一些一些自己一天的非常忙碌的工作以后，还去欣赏这样子艰深的、需要非常沉浸的去体验的，而不是那种感官刺激很强的，像电影啊这样子的艺术形式。所以说，古典音乐在这种情况下就变得越来越高冷起来了
0: 。或者可以这样说，就是，呃。莫扎特这样的作曲家，其实他是与民同乐的，所以在那个《莫扎特传》这个电影当中，我们看到的莫扎特的形象，如果有一些真实性的话，可能是在于他和周围的那些人玩在一起，对吧？很多作曲家都是这样的。但是后来呢，就是我觉得作曲家逐渐脱离了人们日常的那种，呃，音乐生活。我们的日常的娱乐性的这种音乐生活，就和我们所谓的艺术大师们就越来越远。但是实际上呢，就是说日常的音乐消费、日常音乐生活还是存在的。它现在存在在哪里？存在在我们这个手机的播放器当中，各种各样的音乐的电这个流媒体的平台上，甚至于可以说，呃，这个我们说播客也算是一种消费的一种平台。它其实都是在消费。那另外一方面呢，就是这个我们说高精尖的这一些音乐，就像你说的那些炫技大师也好，还是高难度的让人难以理解的音乐也好。他们往往变成了一个所谓的，就是要你去膜拜，要你去欣赏，要你去追求，啊、呃，所以呢，就必须进入一个殿堂当中去欣赏。那这永远都是呃少数人可能会愿意去接受的一种一种模式吧。所以我觉得这个其实就是逐渐的把这些功功能分离开来了，可能是这样一种状态。尤其是最近，我感觉就是大家因为现在有很多的途径可以获取相似的这种音乐内容。那么脱离这个内容来说的话，形式上只是把不把人群做了一个区分，把你的消费习惯、你的生活习惯方式这些做了一个区分而已。啊，大概也就是这样一个关系。所以所谓的高冷的古典音乐如何重返社会，我们其实前面讲的就是，呃，高冷的古典音乐是怎么样从日常的音乐生活当中脱胎出来的。但这可能就是萨义德包括很多人都在讲的一个问题。当然，我记得前几年还有一本中文的译著是更加偏音乐学术的，呃，应该是叫，应该是修、啊《修补裂痕》吧？修补裂痕》对，有一本书叫这本书叫《修补裂痕》，就是讲，就是说现代乐制造了一个鸿沟，就是听众和音乐创作之间有一条巨大的裂痕，其实就是讲这件事情。但是他从更多的从音乐学术上面去解读这件事，但这类的讨论现在越来越多了。
1: 但是我是觉得说，呃、哦，为什么会出现这种裂痕？其实我是觉得跟某一些事情是高度相关的。我觉得很大一个程度上就是谁来养活这些作曲家这个问题。呃，就比如说我们知道，在贝多芬之前呢，作作曲家的供养者能够养他们的人就分为两类，一类呢，要么像巴赫这样子，他供职于一个教堂，这个教堂可能是基于，比如说呃莱比锡市议会。然后，市议会拨一笔款子给这个教堂，然后这个教堂通过他自己的一些财政渠道，然后来供养一位音乐家。然后这个音乐家他可能在在贝斯，然后像巴赫，他在贝斯在这个圣托马斯学校和圣托马斯教堂这两个机构当中，那他的乐手呢，就是他的学生是免费，几乎是免费的这样子的。然后他本人呢是呃是拿他的工资本身的最大的一部分其实是他的这个呃来来自于教会供养他的这个钱。那么第二种呢，就像比如说像这个，呃，比如像海顿这样子的。那那当然，我们说说所有所说的所有的这些作曲家，他们可能供养渠道都不止一种了。比如说海顿早期，他其实是一个被贵族，就是艾斯特哈奇家族供养的这么一个状态。那么他们他是他的就宫廷音乐家，他会受到包括巴赫也做过很长时间的这种宫廷音乐家这样子的。然后是由这两个部分来供养他们的。但是进入比如说海顿晚期，然后莫扎特到了他的就是三十。所呃，二十多岁、三十岁左右，包括贝多芬的这个中后期，呃，第一个是教会的力量渐渐的衰落了。第二个是贵族的力量也渐渐衰落了，特别是呃十十九世纪初的那一场在欧洲的大战，使得很多贵族的资产受到了贬值，呃，很多他们的出可以给他的这种年金都发不出来了，这样子的。所以很多作曲家或出于一些自我的目的，就比如说像莫扎特，他是非常希望做一个所谓叫 freelancer 自由音乐人。的这么一种状态，要么呢，就像这个这个，当然后来莫扎特也是一心想回到这个宫廷，就是想回到这个宗教体系里面，他竞争了很多职位，但都以失败告终。这个神童的头衔也给他带来了非常多的困扰，因为所有的人都认为，如果你要成为一位宫廷音乐家，或者成为比如比如说呃维也纳大教堂的这种这种乐正级别的这种人物呢，那你一定是要德高望重。但是莫扎特哪怕到了三四十岁，别人对他印象还是一个神童，那这个对他的其实职业道路。发,发生了蛮蛮大的影响，就像你如果一直是个娃娃脸的话，可能领导在提拔你的时候，就就会觉得说，哎，这这小子是不是？办事不太靠谱啊，这样子的。但其实你本人其实可能办事很成熟这，这样自己就受到了这个拖累，这样子的。但所以所以说，在莫扎特、贝多芬，包括海顿晚期，他们都逐渐的开始一步一步的走向了市场。这个市场的供给者是谁呢？这个市场的供给者就是城市里面的资产阶级。也资产阶级的人愿意花钱去听音乐会，愿意。相对来讲，愿意花钱去买他们的乐谱，所以说他们呢能够创作一些面向于市场的音乐。所以我们听到的古典乐里面，或许最悦耳的那些音乐，其实都是在这种资产阶级环境下的产生的音乐，包括像这个，就是所谓我们的施特劳斯家族，像维也纳新年音乐会，包括像这个莫扎特的很多作品这样子，包括像李斯特，包括还有很多像那个艺艺艺术歌曲这样子。但是这个。也不能叫美好，但是这个就是走向市场的这个行为，很快被另一种东西所,所打破了。就是进入二十世纪初、十九世纪末这个这么个世纪末的时间，出现了越来越多的学院化的，就是音乐家的供养体系变得越来越学院化。他们很多音乐家可以开始脱离市场，走进学院。那走走进学院里面，就是要么就是成为比如说音乐学院的教授，要么就是他本身自己家里面很有钱。然后他自己本身是也是一个贵族，虽然可能是个没落贵,贵族，但是是一种比如说有产业的贵族、资产阶级化的贵族或者贵族化的资产阶级这样子的。所以说他们因为非常有钱，然后对于对于这种包括那个时候会有一种新的赞助人制，就是不像以前那种以贵族赞助为主，他可能是一些比如说大的企业主啊，然后他会开始慢慢的赞助你。所以说音乐家很多慢慢的开始他们的经济主要来源来源于。呃，学院这套体系里面，他是学校的教授，是受到某一个基金赞助的这么一个人，所以说他的音乐思维，包括那个时候音乐发展也走入了某种瓶颈期，所以他们开始渐渐地把音乐变成是一种非常高雅的，呃，有点高雅，就是非常非常像智力劳动一般的实验，他们会在音乐上做各种各样的创新，做各种各样的探索，但这种创新和探索呢，正是。老百姓所不喜闻乐见的，你比如说像勋伯格，我真的很难很少听听说有人说我喜欢勋伯格什么，除了早期、晚期浪漫以后的那些作作品，包括贝尔格，什么，包括像斯拉文斯基去美国以后的一些作作品，好像似乎你很少听到有人这么说，因为所有的这些作曲家都经历了一个学院化和学术化的过程，对于这些作曲家而言，他们要面对的课题。不不再是取悦观众，而是如何能够在同行之间得到一些承认，如何能够在音乐史上留名。这就跟很多作家一样，你已经不再是个通俗小说家了。你追求的不是每一本书的销量什么，然后卖了多少册几印几刷，你追求的是，呃，我这个小说要在小说史上留名，我要得到我那些最高等级的同行的认可，我要在技法上有所突破。他们面对是这样的问题。这样的问题就导致，就整个供养体系的变化呢，就导致了这个音乐呢，从某种意义上来讲变得越来越难听了。这个这个是一个没有办法，因为他不取悦市场，呢，他必须要取悦同行。取悦同行，同行们都不在乎你写的好好不好听，他们只在乎你写的够不够难。你所以为什么像有李盖蒂这样的人会出现？他就是他在音乐的技法上做出了足够的创新和突破，所有人都觉觉得说哦。奥利维耶·梅西安是我们这个时代最伟大的，斯拉文斯基是我们这个时代最伟大的音乐家。他们的音乐，呃，当然不排除有少数的听众，他的耳朵非常非常的独,独特，能够一下子能够辨识出那种非常奇妙的和声也好，奇妙的节奏也好。但是，真的对于大部分的听众来讲，这些音乐是某种意义上来讲是有有一点难听的。嗯
0: ，就一开始不会让你很快的接受的这些音乐创作。还有就是这些现代派的音乐，可能我觉得有一个比较大的特点，就是他为了标新立异，所以必须要创造出你从来没有听到过的东西，一般人没法想象的东西。所谓的一般人没法想象的东西，那就是不通长情的。那不通长情的东西，就是你习惯的旋律啊，你习惯哼那些小调啊，我都要可能要反着来，或者打破它。那这样的话，其实为了创造一种所谓的音乐的个性语言，那。可能从学术上来说是成,成功的，那我觉得最近我也看一些，比如说现代的一些美术作品，其实也有类似的这种情况，包括电影。对，但是我我不是很懂，就其他的这些行业，但是我的感觉就是有一些共通性，就是为了追求一些个人的标签。那当你的这个标签能够成功的时候，那基本上它就可能是一个卖座的东西。这在美术里面可能更加的常见一些，因为视觉的元素更容易有一些辨识度、一些标志性的东西。那音乐上面可能更难做到这一点，所以它就变得越来越小众。呃，它连辨识度都不讲，就是比如说一个作曲家，他不是说我拿一个啊什么音来写作，这就好像是我的招牌了。这件事情比较少见，往往都是要通过一次又一次的一个怎么说理念上的一种先导也好，或者是一种呃对于一种技法的一种贯彻也好，甚至于这种贯彻这种技法。也不一定就是大家都能够一下子知道哦，这是怎么回事的。那像今天我们那个听友群里面，还有在讨论一个事儿，就是大家分享了，有人分享了一段音乐在当中，问大家这是什么音乐。然后我很多朋友其实不知道，但是有一个朋友就跟我，其实我我看到了，但我没有回应啊。但是我看到有一位这个听友就很快的就说，哎，这个音乐不是很像那个菲利普格拉斯嘛？那。就我就辨识，就是前几句就听出来有几个和弦的这种转换，就是菲利普格拉斯。你还不光说他就是，呃，美国的，呃，简约主义的这些作曲家，而且你就能知道是菲利普格拉斯，就是他非常喜欢用的那些和弦，你从听觉上就马上能感觉到，这个是比较少有的。大部分的这个现代派的作曲家，可能都还是在一种就是说挣扎当中去寻找所谓的个性个性的声音。但是这种挣扎，你没有一定的天赋，没有一定的这个努力，可能这个两者还得同时有啊，是很难做到这一点的。但另外一方面，其实我我是觉得现在还有一种反向的一种思索，就是这几十年来又开始迅速的一个新的转向。这个转向呢，我觉得跟呃赛义德提出的这个问题其实是有一定程度的解决的，就是。有一些作曲家开始反对这种学院派的这种创作的逻辑，然后呢，开始寻找一些和听众之间的一些关联，所谓的就是今天讲的这个重返社会，就有一些作曲家开始有意识的所谓的重返社会。呃，我想先讲两个比较典型的例子，一个呢就是，呃，电影作曲家，就是学院派作曲家为电影创作，他们会比较追求这种电影音乐的声音效果和这个独创性。就既有个性，同时，呃，也有比较强的一种，呃，怎么讲呢？就是可听性吧。那么对于画面也好，对于电影的内容的反应也好，是有帮助的。这是一种。那么我想说的一个例子，就是在中国的这个陈其刚就是一个比较典型的例子。因为陈老师他的这个写作的一些电影，其实大家也都比较有印象的，像《精灵》。十二钗吧，应该这个是他写的。还有《归》啊，《十三钗》《金陵十三钗》，还有这个呃《归来》，这都是写的比较成功的啊。包括他当中用到了这个《余光曲》作为一个重新的一个编配的形式来出现，那么就会联想到他之前为这个二零零八年北京奥运会写的这个《我和你》这首歌曲，其实都是一个比较典型的一个特征，就是将一种新的音乐语汇。你能感觉到那种难忘的、独立的，然后有个性的音乐的声音和这个大众能够接受的这种范围结合起来，那我觉得这是一种重返。当然，陈老师之前有讲过一个事情，就是他自己在呃法国学习音乐的时候，在最早创作的时候，他也并并不是特别遵循当时时候那种所谓学院派的要求，要写出那种非常难懂的那种音乐来。那遭到了一些法国当时主流的学院派的一些。比较否定的一些声音，那可见啊，就是说学术领域当中一直都有这样一种观点，就是，呃，你如果写作一个迎合大众口味的、稍有能够让大家轻松听懂的这样一些音乐，可能就呃不符合这个学术界的对于这个音乐创作的一种要求。但事实上证明呢，就是现在的这个音乐的技术突破，呃，逐渐进入一个平静化或者白热化的这种竞争，我们现在说就叫就叫内卷吧。就这种比较自杀式的内卷，就是慢慢的就是脱脱离了这个群众以后，他使他那个没有办法再和这个社会发生更多的联系，反而是越来越拘拘谨在这个很小的一个范畴当中。那陈老师这样一批作曲家，他们其实现在就找到了自己的位置，有人去欣赏，有人记住他们的名字，记住他们的作品，而且呢，就是呃，我觉得也从另外一个程度上来说。帮助一些音乐厅的观众找到了一些新的好听的东西，这是很不容易的。另外一个例子呢，我也想举中国的例子，就是这个其实现在还有一些就是脱胎于学术背景之下，但是呃和这个大众有紧密联系的，所谓的高冷从高冷的古典乐当中，呃返回社会也好，找到一个社会当中的位置也好，就是彩虹合唱团。我觉得这比较典型。就有,有机会的话，其实我们这个节目啊，可以在呃，也可以聊一下，专门聊一下这个话题。但是我觉得，就是彩虹室内合唱团，或者是彩虹合唱团吧，他们其实现在在做的这个事情，也是一种，就是把，呃，合唱艺术音乐和现代的这种流行音乐做一个嫁接。他们既不是特别的流行，也不是特别的艺术，但是在这个当中，怎么样找到一个平衡点，然后让大家觉得。比较严肃的，至少我带有一种比较严肃的态度去创作的音乐，还能跟这个世界有一点关系，这个我觉得就是比较有价值的一种探索了。啊，这个我我我我的感觉是这样，不知道你有没有什么其他的一些观察？嗯、呃
1: ，不过我刚才正好讲到电影嘛，我最我其实最近其实还挺有感触的，嗯、因为我最近还看了一部电影，然后这个电影里面的配乐，我觉得真的是呃。真的是让人惊叹。就是最近的关于戴安娜王妃的这个《斯宾塞》这部电影，然后已经就是我们在网,网上是能看到这部电影了。它的它的配乐应该是格林伍德，就是著名的英国的这个摇滚电台这个 Radiohead 的这个里面的重要成员之一。那这个格林伍德，其其实他是跟这个导演那个保罗·托马斯·安德森关系非常非常好，所以说他们合作过非常多次。让人印象非常深刻的一次是这个上一部叫《霓裳羽衣》，哎，就这个中中文叫什么我都不知道，叫。就是就是讲那讲一个英国裁缝的丹尼尔戴刘易斯主演的这样子的，然后第二部是最近的这个 s p i 宾塞，这个是他他们当然他们合作过很多部了，这是两部我印象非常深刻的。格林伍德作为这个 Radiohead 里面的重要成员之一，我们都觉得说哦，那那你像他们唱的那个著名的名曲 Creep 这样的叫什么叫叫怪虫啊，就我也不知道该该怎么翻译啊。然后那个真的是非常非常的那种英伦摇滚的那种风格，但是。格林伍德在他的所有的这种电影配乐当中，他感你感觉到他真的是在不同的音乐风格之间可以非常游刃有余的转换，而且这种转换完全 seamless。不留痕迹这样子的，你比你比如说像他在这个斯宾塞，我印象非常深刻，就就是他是可以直接从比较古典的形式跳到比较古典的形式，走向现代音乐的这么一种古这种古典就是比较现代先锋的古典乐的形式，然后再突然再加入一段自由爵士这样子的，是非常非常之。就是你感觉到，而且当然，他第一个是跟电影本身配合的非常非常好。每当戴安娜王妃这个另类、很异类的英国王室里面异类的人出来的时候，他会时不时的加入一些自由爵士在里面，但可能是想象征着这些他们不羁的灵魂，要不停的这种独舞的这种感觉这样子的。但是你能感感觉到他在音乐处理上是非常很娴熟的把这几种融合在一起，你能听出来哦，突然。有变化，但是这不是硬硬硬生生的塞入进去的。所以你看，像格林伍德这样子的一个摇滚，而且是世界著名摇滚 band 的这么一个重要成员，他能够穿在不同的音乐风格当中能够游刃有余，这就说明了，其实我觉得就是这几种音乐形式之间并不存在一个什么真正意义上的壁垒，这个壁垒是可以被打破的。嗯而而我是觉得说，虽然说我很喜欢，比如说像李盖蒂啊，像梅西安啊，包括像古拜杜丽娜等等一,一系列的这些伟大的作曲家、现当代的作曲家，啊，包括像布列兹这样子的，但是不得不承认，他们的音乐真的非常难以取悦人。我就我我就记得我有一次打电话，其实我我因为我在家也会放音乐嘛，然后我我是。呃，要按照那个表格的，就是按照那个列表的顺序去放，所以一般放到什么就听，听听到什么就就就是一直一直要听完这样子的。然后就有一次有朋友跟我打电话，我音乐也没关，然后他打到一半突然问你说我，他说你在听什么？我说我在听贝尔格。然后他大惊失色，他说我靠，你是我见过的第一个会在家听贝尔格的人。我说你怎么会喜欢这玩意儿？’我说我不是喜欢，我是正好放到这一首了。你让我如果我今天晚晚上是想休闲放松一下的话，我绝对不会放这这样的。音乐因为太尖利了，有很多很多不和谐的声音在里面。但这个就是现代音乐，也不能说他所追求的，就是他这个只是他的一个不好听，是他的一个附带后果。他的主要的后果是想得到一个同行的认可和做出一些音乐上的一些极限的突破。但是他的结结论确实是他不好听这样子的。但是我是觉觉得说这个壁垒。我觉得现在很多音乐家已经在慢慢的尝试去突破这些壁垒，当然他不是说故意要做的好听，但他会在形式上面有很多变化。你比如像坦顿啊，然后他他的这个就就就是他的那个就是因为当年好像是纪念巴赫的一个年份，所以世界上委委委委派了四位作曲家，包括李姆，包括古拜杜丽娜，每个人创作了一首受难曲，然后那个。有这个所谓这个这个马可受难曲啊，然后有马太受难曲，然后坦顿分到的是最难的这个马太受难曲，然后他是把这个东西跟水，还包括水月，然后包括一些打击乐做了一个融合。呃，你很难说它有多么的悦耳动听，但它这种形式是也先锋前卫，但是它本身本质上这个形式所表现出来的内容是让你感到很有趣的。其实当然，菲利普格拉斯。这个作曲家早就被很多就是所谓这个这个简约主义的学派，包括一些呃比较严肃的作曲家开除出正经作曲家的这个学籍当中啊，就是他大家已经觉得说他是不是呃、哎、应该这么说是不是不太好？就就感觉就是用我们中国人能懂懂的话，你是不是变得比较语单化了这样子的？然后然后但所以他们就不认为他是个那种意意义上的作曲家，但是菲利普格拉斯。我以前听过他那个《海边的爱因斯坦》嘛，然后我以前第一次听的时候，每次听都听不过十分钟，因为实在太无聊了。直到有一次我在我朋友家，他正好在散书散碟，然后他给我们播放了《海边的爱因斯坦》的一张 DVD， 是有舞有舞有舞蹈的。然后他跟我们说说，这玩意儿一定要有视觉的呈现，这个音乐才能成立，这样子的，最好是现场。对、哦、对对对对。嗯包括像坦顿这样子的，你一定是要在现场或者至少是有一个视频的话，你才能感受到哦，这个音乐的声音是从这个水盆里面发出来的。这个音乐虽然是一个极简主义的音乐，但它是要根据人是有律动的，你是可以看到人根据这个东西来舞蹈的这样子的。所以说，这个是，你可你可以说是跨界，可以说是突破，当然你也可以说是媚俗，就不否认它有媚俗的一面这样子的。然后，但是我是觉觉得说。如果古典音乐在某种意义上面想要发展，想要重返社会，这些东西都是必不可少的。嗯，我觉得现
0: 在古典音乐已经成为了就是整个文化生活当中的一小部分，它不可以把它看成是一个高高在上的，就是单独的一个至高的一个音乐。当然，以前可能有很多艺术家他们是这么去构想的，所以他们做了这样的那样的努力。但是另外一方面就是我就像你刚才说的，就是很多的形式被打通了，很多的音乐的门类被打通了。一方面就是我们现在的这些音乐家，你说他是一个怎么样的一个音乐家，已经很难一言以蔽之了。很多人是经受了非常多元的这种音乐训练，他既有学院的，也有社会上的。那他通过各种各样的设立，让你感觉到是很，就是他是很全面的。我们经常会说，哎，这个人真是个全才，或者这个人真是无所不通。就是他其实，在用他的能量去，呃，打破这些音乐的门类的边界，所以你会发现有些人老是，他老是说所谓的跨界，其实是因为他有这个能力去跨这个界，那把不同的音乐门类、音乐风格打通。但另外一方面，我觉得这也是好事情，就是在大众的文化生活当中，有一些所我们所谓的作品或者产品吧，呃，它其实是可以扩展一些人的这种。视维视觉的这种，就怎么说呢？一种一种限度吧。就是大家平时可能接触的音乐，首先是流行音乐。那么，无论你一辈子都只听流行音乐，还是说你希望听点别的，可能你总有一天会觉得有一个时间点会觉得，哎，我现在喜欢的这些，我现在直觉上面我能够掌握的这些是不满足的。那我还希望能够去有一些突破。那这个时候其实就看。有没有好的创作能够跟他有这个机缘碰上，拓展他的听觉？所以有的时候我觉得，在我们的这个我们所谓的流行文化的这种消费品当中，有一些非常有才的创作者，他们其实无意当中在做这件事情，再拉古典音乐一把。你说 S.H.E 吗？这种当然不算了，就是这种改编是不算的。但是你有的时候会觉得，比如说一位呃流行音乐的创作人，他的写的曲子非常有品质。这种品质是可以跟古典音乐的品质去划等号的，可能那个人永远不会听古典音乐，但是他觉得哎，这个东西是高级的。所谓的流行音乐创作当中也是分，我们说说的俗一点，三六九等吧，就是有高明的这种曲目的时候，我觉得你不一定不一定都要听古典音乐，我甚至觉得你能够在一首这个流行歌曲当中感受到它的这种张力，这种戏剧性，或者它要表达的一种生命的一种比较高的，或者说一种比较深刻的一种体验。我觉得就已经很够了。那这个是我最近在反观这个呃流行音乐发展的历史当中的一些杰作吧。我觉得也也能够意识到这一点，就是从上个世纪九十年代以后，就是一个经济的爆发，包括有经济的一些泡沫。然后呢，一直到零零年这段时间里面，其实整个世界的这个通俗音乐领域也有很多的这种怎么说探索，也开始写一些不正常的东西。也开始写一些就是所谓的不流行的东西，呃，中国的话比较经典的，可能当时时候的很多流行歌手都在做这个事儿，比如说像当时可能就是零零年前后最火炙手可热的这个歌手，比如说其中就有这个，比如王菲，但是你看王菲到了九十年代后期的时候出的那些专辑里面，有一半的歌都是你感觉一开始一下子听不懂的，为什么会有这种情况？一个也是就是流行乐那些歌手和他们的背后的创作团队也不满足。他们也在找一些东西是别人没有听到过的，别人没有写过的。当然，可能你到流行古典音乐里去找，发现好像一百年以前可能已经有人做过这个事情了。但是在流行音乐，在更大的大众的范围内，没有人做过。其实他们也在做一些引领的事情，就是无意当中的。当然，它是一个商业的产品，它是一个明星包装的产物。但有的时候，它就引领着人的一些品味。所以，有的时候我是觉得一些年轻的朋友，他们现在对古典音乐不光是感兴趣，而且能够深爱。其实也和这些流行音乐，和我们平时日常你不经意当中看到过的一些审美的一些元素和一些思想，或者说一些片段，他们的这种作用是有关系的。就因为你看到了一个，比如说今天我们这个活动的海报设计得很漂亮，但是你在十年、二十年前，你可能不会想到一个活动需要设计这样的一个海报。那就是今天参加的人两个人的照片。或者就是一个简单的一个文字，对吧？我们以前说这个画海报，无非就是设计几个艺术字。那更早的时候，可能连艺术字都不需要。海报就是今天有某某某某在此讲座，啊、呃，欢迎大家前来。那如果是这样的话，那肯定对于大家来说，这不是个审美，就是一个信息。而如今的话，你会经常会发现生活当中，哎，这儿有一个很不错的一个创意，那里有一个很不错的视觉，甚至于一个咖啡店都要打扮得非常文艺。这种文艺。呃，有它商业的这种驱动在里面，但另外一方面，其实它也在提升一种，就是我们对于生命质量、生活质量的一种一种探索。其实这个跟古典音乐是不冲突的，甚至于是高度重合。当然，这个当中有肯定有一个度的问题。当你突破了一定的限度的时候，那你的受众自然就缩减了。这是古典音乐变得高冷的一个最最重要的元元素吧。以上就是这一期节目的全部内容了。那么新的一年当中呢，天方乐坛还会做一些新的调整。那除了天方的三人组啊，还是会呃不时的和大家见面之外呢，我们会有更多的嘉宾阵容加入。同时呢，一些话题上的这个组织呢，会以主题，还有就是一种嗯小的这种。记的形式来出现，那么可能呢就会打包一些相关联的内容，那么呈现给大家，会有一些比较有趣的访谈。那么也希望大家继续支持、关心我们的这个节目发展。那么新的一年，希望还是和大家能够有一些线下的互动，有一些见面活动，包括组织大家去看一些音乐会，或者推荐给大家一些好的演出。那也都是我们希望去做的。那大家呢有什么好的想法，也可以给我们多支支招啊。那么希望呃这一年呢，天方乐坛能。够。够有更多的发展。好了，我们下期节目再见。